0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Laura. E eu sou a Perla. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre experiências literárias que não foram assim tão boas, mas mesmo assim nós indicamos a leitura. Então amende som, pois está na hora de balançarmos essa estante. E aí, pessoal! Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! olá. Acho que estamos? a gente
1: nunca fez um episódio com essa combinação de pessoas, né? É, pois é, né? <risos> Eu acho que já, não?
0: Nós não, com essa
1: não. não. Já gravou eu, tu e Vini. Já gente. Sem... Eu tenho
0: quase certeza que já. Eu, Laura e Pérola.
1: Eu acho que só nós três. Não,
0: <risos> acho que não. E hoje, meninas, estão prontas para falar das, das experiências literárias que não foram tão boas? Eu tô com Compartilhar com os nossos leitores. Eu nossos ouvintes. Eu adoro esse nosso
1: momento de conversa, né? Então, é. <risos> eu me sinto
0: adorável. <risos> Bom, pessoal, só pra contextualizar o tema, no episódio anterior, eu e o Perlinha, nós extrapolamos um pouquinho o nosso tiribota bota da estante. Vou, vou falar, Perlinha, inclusive aqui ao vivo, tá? O Patrick brigou comigo, falou que a gente não pode usar o tiribota bota da estante pra ficar conversando. Que deixa o, programa, <risos> deixa o negócio longo, a gente ficou conversando demais, mas era um assunto muito interessante, muito importante, inclusive, que a gente resolveu transformar em um episódio exclusivo aqui pra vocês. A gente quer conversar um pouquinho sobre experiências Literárias negativas e o que, que trouxe nessas né, experiências negativas e comentar um pouquinho sobre esses livros que não foi tão bom assim pra gente, mas que de certa forma a gente continua indicando, vamos dizer assim. Né de todo ruim, né? Como a Perla diz.
1: Olha, o disclaimer, Patrick, meu mozo, desculpa, tá? Juro, vou tentar me controlar. <risos> desculpa, desculpa.
0: Não, ele foi muito engraçado que ele tava editando, ele falou, olha, editei meia hora do podcast, o episódio tem uma hora e vinte. O resto é só de tira e bota na estante. O que que vocês tiraram e botaram da estante? Meu Deus!
2: <risos> Mas
1: aí eu já disse pra ele que ele podia cortar,
0: né? Então, assim, não cortou. Ele, ele não corta. O tipo... que eu, 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 eu adoro no Patrick é que ele não corta, ele fica com pena de cortar, porque querendo é conteúdo, <risos> né? A gente sabe que, que se a gente falou, de certa forma, a gente acha, acha até importante permanecer, então ele acaba não cortando
1: mas ele é de todo, qualquer coisa traz ali, a gente conversa e tudo eu sei que ele fica e que é uma atitude muito respeitosa, mas ele é parte desta equipe e ele pode sim cortar nossas falas porque às vezes, olha, até eu me cortaria eu já me tirei da estante aqui, <risos> já, vocês lembram, né? <risos> Patrick tirando o Lennon e eu da estante semana passada
2: <risos> bota um adendo do Patrick no, no tirando de hoje é verdade,
0: é. é verdade Mas antes da gente começar a falar dos livros especificamente Eu queria tirar te algumas dúvidas com vocês, conversar um pouquinho E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é Se quando vocês escolhem, assim, algum conteúdo literário Vocês gostam que o influencer, ele tenha uma opinião mais pessoal Mais técnica ou mais distante possível? Como é que funciona essa relação de vocês aí com os criadores de conteúdo?
1: Depende. para mim, depende, assim. É... Se eu tô querendo ver, assim, uma, uma questão de estrutura, de obra e tal, é mais uma... É, é... Se eu tô procurando informações, eu vou mais uma questão técnica, né? Tipo, ah, quando eu tava fazendo minha, minha pós-graduação, eu tava procurando leituras técnicas relacionadas a um assunto, né? Então, eu... Queria que a pessoa falasse e tal. E procurei também leituras voltadas para isso. É, às vezes, ah, eu peguei um artigo, ver se alguém tá explicando isso aqui e tal, beleza, né? É nesse sentido. É, mas é, no, no meu dia a dia, né? Na, as coisas que eu busco é, na, no YouTube sobre leituras, eu gosto que a pessoa dê a opinião dela. Né? Eu, quero que, eu gosto que ela, que ela me diga a experiência de leitura dela. Isso é algo que para mim é importante e é interessante.
2: É, eu gosto que tem uma mistura dos dois, assim. É, eu não costumo consumir muito esse tipo de conteúdo, <risos> apesar de criar, né? Porque, porque quando eu procuro saber de um livro que eu quero ler, eita, porque quando eu procuro saber de um livro que eu quero ler, ou alguma coisa assim, eu não quero saber nada sobre o livro no máximo a sinopse, assim, porque eu gosto de ir de surpresa, sabe? Como eu leio muito, tipo, suspense, terror policial, essas coisas, é... eu gosto de ter 100% da, da experiência do livro como uma surpresa, então eu não costumo muito saber. Mas como eu, quando eu procuro esse tipo de, de conteúdo, eu gosto muito de uma mistura de tipo, é... um pouco do pessoal e um pouco do técnico, porque eu acho que o que a gente lê, o que a gente acha de livros, o que a gente tem como opinião do que a gente lê, diz muito sobre o que a gente é, né? Então, eu gosto dessa questão mais pessoal, assim, e eu gosto de saber muito da, da experiência da pessoa mesmo, é, em relação àquilo, se ela, por exemplo, tirou alguma lição de vida daquilo, ou se ela gostou da leitura porque ela relacionou com alguma coisa da vida dela, ou referências de coisas, outras coisas que ela gosta, enfim. E da parte técnica, porque, tipo, às <risos> vezes a pessoa gosta de uma coisa porque, ou não gosta, né? Porque ela já tem meio que uma predisposição a gostar ou não gostar daquilo. Por exemplo, é, eu gosto muito de livros que tem de terror envolvendo fantasma. Então, automaticamente, se eu ler um livro de terror que seja de fantasma, eu vou gostar. Mas, olhando pelo lado técnico também, é, é legal de saber porque aí você vai saber que a pessoa gostou por causa daquilo e se tiver eram coisas que... Nossa, tem muita gelatina aqui. Desculpa, gente. <risos> Mas é, se ela gostou ou não gostou daquilo, porque é, se ela analisar como que o autor escreve e constrói a história e coisas assim é, pode ajudar muito também na hora da gente decidir né se a gente quer ler aquilo ou não além da opinião pessoal da pessoa.
1: Assim, uma coisa que a Laura falou, quando eu vou ler alguma coisa de suspense, normalmente eu não procuro... É, é, eu não procuro, não vejo resenhas, evito até mesmo a sinopse. Eu, eu gosto de saber muito por cima, assim, das coisas, né? Eu também. É, dou uma olhada na nota, no Scooby ali, o, é, é esse o tipo de avaliação que eu faço. No suspense, sim. Porque, às vezes, as pessoas soltam é, 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 spoiler. Eu, esses dias, assisti um, 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 um update de leitura, não era nem resenha, mas um update de leitura de uma influência, e ela soltou um spoiler de um suspense. Eu fiquei taça, assim, sabe? Um uma influência <risos> grande assim e aí era um livro é que, eu que eu tenho sei, interesse como... em ler bom, deixa lá, uma hora eu esqueço mas, fiquei mas não em... não porque é ruim aquele livro <risos> Oi? Não precisa ler não porque ele é ruim. Não, eu não sei eu não, acho, não sei se nós estamos falando da mesma pessoa, depois eu, eu digo sim, ali a gente ah, já falou sobre isso, você que me é... contou isso Ah, sim, pode, é, pode ser que sim, né? Então, é, eu fiquei muito brava, fiquei muito brava com isso e eu, ai, olha que ódio. Mas eu costumo quando é um livro que eu tô assim, ou quando eu tô lendo um livro e às vezes eu percebo eu disse, tá, peraí, pra, pra onde é que esse, essa história tá caminhando? Às vezes eu dou uma olhadinha numa resenha, também pra é... saber o que é, é, é. Isso sim, porque assim, às vezes eu tô pensando, tá, ah, peraí, isso aqui eu fico meio, mas por, hype, por exemplo, eu detesto, eu tenho pavor de hype. <risos> Nossa, também. Sabe eu que, que eu pude. <risos> Mas eu gosto da opinião pessoal, só complementando assim, eu acho muito bacana, por exemplo, eu gosto muito dos vídeos é, do Paulo, porque as, as, é, as opiniões dele batem muito do Paulo do, do, do Paulo Hattes, do Livraria em Casa. As opiniões dele batem muito com a minha. E o da Ranieri, do, do Palavras Radiativas, eu também gosto muito, porque ela é muito eclética, ela tem leituras muito parecidas também com o tipo que eu gosto. Ela vai de um, de um, de um campo ao outro, assim, é, e eu gosto das opiniões, são opiniões que geralmente fecham com as minhas. Uma coisa que eu faço eu faço muito isso com Dark Romance <risos> porque eu pego os livros X lá do Kindle
2: Unlimited aí eu só vejo a nota da Amazon, se então, tipo mais de 4,5 por aí, de 4,5 pra 5, eu baixo né, deixo lá pra depois ler e tal ou se alguém recomendou no TikTok aí se eu tô lendo o livro e eu não tô gostando não tô achando muito legal e tal, eu vou no Goodreads e vejo o que que as pessoas que deram nota baixa pro livro estão falando Falando, tipo, mas a resenha sem spoiler, né? Pra saber se, se eu que não tô gostando ou se tem gente com opiniões parecidas comigo e tal pra eu não me sentir
0: sozinha. É, eu sou do contra aqui entre vocês, então. Porque eu sou aquele que consome muito conteúdo literário. Então, é muito difícil, assim, eu pegar algum livro pra, pra fazer a leitura sem saber basicamente nada. Nossa, eu nem lembro a última vez que aconteceu isso. De eu pegar um livro pra ler e não saber absolutamente nada sobre a história, não, não ter assistido nenhum vídeo de algum booktuber comentando sobre, ou ter visto alguma resenha no, no Scoob. Então, eu sou sempre aquela pessoa que pesquisa antes, que procura antes, e depois eu vou, de fato, fazer a leitura. É, e vocês estavam falando com relação a, a ter esse misto dos dois, né, de, de, da avaliação pessoal, do criador de conteúdo, com a avaliação técnica. Quando eu quero pegar uma, uma avaliação técnica de um livro, por exemplo, a palavra que resta. Quando falaram que a, a escrita era uma escrita um pouco mais complicada, uma narrativa um pouco mais complexa, eu fui pro Scooby. Eu acho que as resenhas do Scooby como são as resenhas escritas, as pessoas se preocupam muito mais em falar das questões técnicas do livro. Então você consegue ver as pessoas falando da narrativa, o desenvolvimento do personagem, é, do. todo o arco da história. Sempre tem essas resenhas assim que falam é, é, especificamente sobre a parte técnica. Agora, quando eu quero ver a questão pessoal mesmo, aí eu vou pro YouTube. Eu vejo o vídeo de, de, de algum booktuber e tudo mais pra avaliar a opinião dele. E eu sempre vou muito de coração aberto, sabe? A perninha tem a, os dois, é, Que ela falou que ela que mais batem com, com o gosto dela e eu sou muito de assistir qualquer vídeo do YouTube, e eu tenho feito muito isso e acho bacana, até indico a vocês é assistir vídeos de produtores de conteúdos que não são conhecidos mas,
1: Helena, é, é, eu... É, é, eu, cons... eu consumo muito conteúdo de, de booktube, muito, e assim desde pequena, a maioria se eu vejo que tem é, leituras que é, tem com a mim alguma coisa que eu conheço eu consumo bastante books é, é, os books Instagram é, eu consumo bastante esse tipo de conteúdo eu não fazia não isso, é... Pelo
0: eu, eu tinha não, um foco, meu foco muito. sempre na mesma bolha era sempre não. Jeff, Paulo consumo. foco de leituras e aí eu quis, eu quis expandir um pouco mais isso porque tem muito produtor de conteúdo que começando agora é, ou que começou há pouco tempo, que tá ali produzindo conteúdo bacana e que o... por causa de... de algoritmo, né, acaba não sendo entregue pra gente, a gente acaba não acessando essas pessoas então, eu comecei a, a ir pra segunda página, ou pra terceira página do YouTube pra assistir outros vídeos e assim eu só tenho descoberto coisas maravilhosas
1: eu não tenho, eu acabo sendo muito assim, indicações, ou vendo o quê porque como eu assisto muito conteúdo literário, o, o YouTube vai entregando bastante desse tipo de conteúdo, mas é, de fato, eu tenho assim, eu, eu sempre dou uma olhada, vejo do que que a pessoa do que que é, 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 tá sendo dito, tipo de livro que a pessoa costuma olhar, às vezes eu sigo para dar uma olhadinha e se eu vejo que não me identifico, eu deixo de seguir eu sou muito assim, mas eu gosto de conhecer gosto de conhecer, eu só não gosto de ficar vendo, antes eu até via resenhas, tá, mas aí começou a, a dar uns spoilers, aparecer algumas coisas que não, que eu achei que não acrescentaria antes da minha leitura então eu parei mas eu vou lá assistir depois os conteúdos da, da, da galera que eu gosto. Eu gosto de ir lá ver depois que eu li o livro. Eu comecei consumindo é, conteúdo literário
2: mais no YouTube, assim, mas, gente, ultimamente eu não consigo parar e assistir um vídeo sobre livros no YouTube. Eu não tenho essa paciência de parar, tipo, 10, 15 minutos e ficar assistindo alguém falar sobre um livro só, de uma vez só. Eu não consigo. Eu, hoje, consumo é, conteúdo literário, principalmente no TikTok, é, como a Perla falou que o YouTube entrega conteúdo literário pra ela, o TikTok me entrega muito conteúdo literário. Então eu acabo assistindo lá mesmo, é, porque são vídeos rapidinhos, né? Just, é, geralmente tem aqueles vídeos mais de lista, assim, tipo é, três livros que não sei o que, cinco livros que não sei o que. Então, como eu já não gosto de, de saber muito, tipo, resenha, sinopse e tudo mais, pra mim é tipo uma mão na roda o TikTok, porque são como se são vídeos curtinhos a pessoa nem acaba nem falando muito, né? Ou nem escrevendo muito na tela,
1: assim. TikTok é maravilhoso. Mas eu também prefiro esses vídeos que são lixas, são tags, são uhum. é, updates e tal. Resenhas, eu, quando eu, eu gosto muito de um livro, ou quando eu termino o livro sem saber muito o que pensar, aí eu vou olhar as resenhas assim. E às vezes eu assisto dos booktubers que eu gosto de assistir para engajar mesmo, sabe? Às vezes é mais é isso. Só que eu não, não, não faço isso. Aí eu parei, sentei aqui, vou ver coisa do booktuber. Não, eu faço quando eu Estou fazendo outras coisas. Eu boto o fone de ouvido... É, é, o fone de ouvido... Bluetooth e eu fico andando. Vou pela casa, eu tô lavando louça. Eu tô fazendo comida. Eu tô varrendo uma casa. Então é assim que eu ouço. Tanto que eu acabo consumindo menos podcast por causa disso. <risos> Porque uhum. quando eu não tô ouvindo o podcast... Mexendo com minhas plantas, né? Porque agora eu estou véia da planta, né? É Já estou... Estou, na... né? agora eu tô... Não, a véia é da planta mesmo. <risos> eu tô aí a veia da planta então assim, tô, tá me ocorrendo isso também.
0: <risos> Mas assim você falou questão do YouTube vídeo longo hoje, o, o que mais tem bombado assim no YouTube são vídeos de vlogs, né? São os booktubers uhum. gravando e você acompanha ali todo, todo, toda a experiência de leitura e por mais que sejam um vídeos de 40 minutos sei lá, de meia, de meia hora, 40 minutos eu adoro assistir porque eu tô vendo ali de fato a experiência de leitura dele ele não, não terminou de ler e ver compartilhar comigo, eu tô ali acompanhando então se ele chorou com o livro, ele vai estar com a cara toda, toda vermelha, cheia de lágrima ali chorando na minha frente, e nem assim vocês gostam, nem vlog vocês Gostam gosto curtem. de ver o ranhento, né? É. eu gosto de ver o ranhento, <risos> gente, eu, teve uma época que eu tava fissurado em assistir vlog de uma vida pequena, só pra ver o povo chorando meu Deus, se, Nossa, jornalista.
1: não, não, não? não. Leandro, Deus o livro eu tô, tô, terapia marcada já para amanhã <risos> <risos> não, assim, eu gostava de assistir vlogs, mas esses últimos tempos eu ando um pouco cansada desse tipo, desse, desse formato, sabe? Quando não é muito longo, eu até assisto, mas eu realmente ando um pouquinho saturada do modelo do vlog. Uhum. É que eu não gosto, é que eu assisti um tempo, acho que ficou meio que modinha, assim, a galera gosta muito, então pedem pros produtores eles fazem, né? Mas é, eu... Eu, Perla, particularmente, estou num momento um pouquinho saturada disso. E esse, sim, é um que tu tem que estar tá olhando a tela, né? Então, é uma coisa que eu fico... É. É, tu, tu, tu quer estar tá vendo o que está que acontecendo. Então, se eu estiver lavando uma louça e tiver um vlog que eu estou interessada que aí eu tô parada ali, eu tenho o meu negocinho de colocar ali na pia
0: e beleza, senão Então, eu falei do, do chorar, né? Tem alguma coisa que, assim, o booktuber ou o produtor de conteúdo falou que tem no livro? Ele ganhou vocês? Vocês vão correndo pra fazer essa leitura? Ou ele falou alguma coisa que não tem no livro e que afasta vocês? Tem alguma coisa específica, assim, da experiência literária que mais chama a atenção de vocês?
2: Nossa, pra mim tem umas características específicas, assim. É, eu gosto muito de livro que tem um plot twist muito doido ou que é muito imprevisto visível Coisas assim. Então, se a pessoa fala alguma, alguma dessas características desse tipo, eu já vou procurar saber um pouco mais sobre o livro, né? Tipo, ah, tem na Amazon, sei lá, coisinhas assim. É... O que mais? E se a pessoa... Não, deixa eu pensar.
1: Fala aí, Perla.
2: Deixa eu pensar aqui enquanto ah, isso. Não,
1: assim, pra mim... e eu sou super de de me influenciar, quando a pessoa, ela, ela realmente se empolga com a leitura, quando ela fala uma coisa que me, é, é, que me impele a querer comprar um livro é quando a pessoa fala com paixão do livro, gente, melhor coisa assim, quando eu, a gente, tu percebe que a pessoa está apaixonada pelo livro sabe, que ela gostou realmente daquele livro, que ela fala, assim, olhando pra ti, é um, um vídeo ou, ou um podcast, uma coisa que tu tá ouvindo que tu vê que a pessoa tá apaixonada por aquela leitura tipo o e eu agora falando de a palavra de que restem todas as oportunidades que temos, Vinícius também já está né, é, nesse momento, aliás momento aqui é que Vini pro fandom, tem que, Lennon tu não deu a justificativa pro e fandom é verdade, do Vini né?
0: é verdade, Vini é o meu pro, querido Vini da Mila
1: né? é, Vini da Mila vou dar aqui o meu parceiro de, de Cota Farofa a informação, Vini está numa situação complicada nesse momento porque tá caindo o céu lá onde ele tá morando e ele ficou sem energia sem luz, gente, então assim infelizmente não pôde gravar diz ele
0: né, enfim
1: Ai. <risos> olha, você, você não diga isso de, de vir. E tá. Feito o, o, o parêntese aqui, vamos voltar. Então, assim, quando eu vejo a pessoa falar realmente com paixão e quando ela me dá características que eu tô vendo que eu vou gostar muito do livro, inclusive às vezes quando ela tá falando mal. <risos> Eu ouvi uma vez uma pessoa falando Ah, eu não gostei do livro porque eu achei esse autor muito irônico Isso foi desrespeitoso É um autor que eu já conheço e que é uma coisa que eu amo nele é exatamente a ironia hum, Ou seja, eu disse cara. Vou amar esse livro é, é, legal. Não... é legal
0: isso quando você conhece Desculpa, Laura É legal quando você conhece o produtor que ele fala Você sabe o que ele gosta e às vezes o que ele gosta você sabe o que ele não gosta, você gosta e o que ele não... Enfim, <risos> você sabe, quando é o contrário. Então, quando ele falar caso, ele falou, ah, não gostei porque tem ironia. Você sabe que aquele produtor de conteúdo não gosta de livro assim, mas é o tipo de livro que você vai amar. E eu gosto de produtor de conteúdo que se joga também, sabe? Que não tem, não tem um nicho específico a ah, lei de tudo. A Ranieri, como a Perla falou, é uma das que eu acho muito curioso. Que antes de conhecê-la, eu sempre tive uma visão, eu achava e é até um pouco preconceituoso da minha parte, acredito eu, que ela era aquela leitura de romance de ler apenas Julia Quinn, de ler apenas Outlander. E quando eu passei a consumir o conteúdo da Raniere, eu vi que não, que ela se joga em tudo. Ela leu o Clube da Luta, agora é, é, ultima, é, na Sim. última leitura conjunta dela. Ela falando de Clube da Luta, eu assistindo o vídeo dela, eu fiquei apaixonado pela forma como ela falou. E assim, me deu aquela vontade de ler e acho bem legal, sabe? Ver, ver o produtor se jogando dessa forma e mostrando também como é que foi a experiência e a descoberta dele também, sabe? Ele compartilhando com a gente como é que tá sendo essa descoberta deles. Nossa, é.
1: eu super indico o canal da Rene, porque a assim... Assim, eu não sou uma pessoa que eu sou muito fechada. Tem algumas coisas que eu leio menos, algumas coisas que eu já descobri que não funcionam e tudo, mas assim, você acha indicação pra tudo no canal dela. Tem fase que ela tá realmente muito leitora de, de, de romance, mas ela é sci-fi, é fantasia, mas ela é, as leituras dela são muito diversificadas. Na verdade, o que ela mais gosta, inclusive, não é nem romance. Ela gosta de romance no sentido romântico, né? Mas ela gosta de romance de formação, romances históricos e tudo, ela gosta muito disso. E ela tá sempre dando indicações muito boas e uma coisa que me afasta que você perguntou do, do, de um livro, assim, é quando o, o, o produtor de conteúdo, ele fala de problemas, assim, que tem no livro que a mim importam e tipo assim, quando ele realmente demonstra que aquilo ali é uma coisa que tá acontecendo tá? Vou botar um exemplo que realmente não precisaria nem de um, de um vídeo do, do, do Paulo pra dizer isso, né? <risos> Mas aquele vídeo que o Paulo fez de 365 dias. Gente, por amor é o tipo de livro que você olha e pensa por que que isso existe na face da terra, né? Então assim, é o tipo de coisa que realmente me afasta quando eu percebo isso. Eu também me afasta quando eu sei que o autor tá envolvido aí com polêmicas e que isso pode estar expresso de alguma forma na, na, na obra dele e o produtor comenta isso. Então isso também me afasta de uma, de uma determinada obra, muitas vezes. Muito, quando é para descartar um livro ou um autor, eu normalmente não fico só com uma opinião. Eu dou mais uma buscadinha por ali, né? Mas é, sim, há o poder tanto de me influenciar positivamente como de eu olhar e dizer, cara, isso aqui não é um negócio que vai funcionar para mim. Eu já sei que não vai rolar. Esqueci o que eu ia falar, cara. Mana, vai anotando. Caraca, eu me distraí
2: aqui quando a fela tava falando. Uhum. Não, uma coisa que eu ia falar é que eu falei que eu gosto muito quando a pessoa fala que, tipo, tem um plot twist alguma coisa assim, né? Tipo, características que eu gosto no livro. Mas eu acho importante dizer que eu gosto de saber também qual é o padrão dessa pessoa pra plot twist, por exemplo. Se a pessoa tá pensando um plot twist tipo, sei lá, Garota do Lago eu já sei que o padrão dela é diferente do meu. E, por exemplo, é padrão de se o livro dá medo ou não padrão de, sei lá, o tão é, suspensioso o livro é, <risos> ou, sei lá, sabe, coisas assim, eu gosto quando a pessoa tem meio que o mesmo padrão que eu para classificar, sabe, é, mas se eu sei que não é, eu já sei que eu preciso prestar atenção nas indicações dela e não, né, e cegamente e tal, mas, cara, qual era outra coisa que eu ia falar? Eu esqueci completamente.
0: Vocês tiveram algum caso, assim, algum exemplo de, de algum livro que vocês compraram que alguém indicou e falou nossa, você vai amar esse livro que você viu algum produtor de conteúdo no é, TikTok valeu. e que você leu deixa eu terminar, mulher <risos> É, é verdade, você não gostou de Evelyn Hugo, né? Não, nem um pouco.
2: Quer dizer, nem um pouco, não. Eu achei ok.
0: Achei ok, é ótimo. Ai, Igual, gente, eu, eu isso com gente aí... ansiosa, sou assim também, gente ansiosa. Gente, eu, sou...
1: eu não vou aceitar você estar tá falando mal de Frederick Beckman aqui, tá? Vamos encerrar. Já vou encerrar logo suas
0: falazinhas. Assim, é bem aqui, tá? Eu quero ver depois que você. <risos> Lê e depois conversa comigo. Eu quero ver se você vai gostar.
1: Lei vou falar mesmo com você, tá? <risos> a, a boa notícia é que eu não estou esperando que esses ganhem o lugar de. Ouve, né? Então, assim, tô tranquila. Tô tranquila, tô pensando que, tipo assim, vai ser bom. Eu estou apenas
0: achando que vai ser bom. E é isso. <risos> Mas você teve, pelo, alguma experiência de alguém falar, nossa, esse livro é maravilhoso, leia, você leu e foi tipo, ah, era isso?
1: É, Evelyn Hugo também. <risos> Ih, gente. Ih,
0: gente. Porque, assim,
1: não, mas assim, uma coisa que até aproveito para fazer uma crítica, né? Eu não sei se é, é se eu que estou sendo antipática demais, mas assim, quando o Book Verso, ele pega, como diz a minha mãe, uma coisa no dente, é um inferno. É simplesmente um inferno. Eles só falam disso e parece que só existe uma única opinião. Não. E aí ninguém, ninguém. Fala assim, não. O, 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 te vendem um livro sem defeitos, Zé Hugo. É isso. Te vendem um livro que não tem defeito. Tu vai puxar no, no, no Booktuber ou no. Gente, todo mundo. Parece que o livro. E aí você pensa o quê? Vou pegar este livro, vou ter o quê? Cinco orgasmos múltiplos, assim, né? Cinco exceções de orgasmo múltiplos a cada capítulo. Meu Deus, esse livro eu vou para para Nárnia. E aí, cara, tu lê. E é um livro bom, é um livro fluido. É, eu acho que é um tipo de de livro que é muito difícil uma pessoa abandonar. Evelyn Hugo. Mas assim, cara, não é isso tudo. Tu termina... O plot, por exemplo, da... da, da... Gente, bom... Oh, eu, eu olha. Não... É, não, não. O plot da Monique, por exemplo, eu achei ridículo. Eu fiquei, é isso. Ah, é. tá. Não sei o quê. E aí vi pois várias é. pessoas dizendo, nossa, Evelyn Hugo era uma pessoa de que eu não seria amiga. Que eu achei ela muito isso, muito aquilo. E eu fiquei olhando, tá, por quê? Não, porque tipo, no livro vive, fala como se né? ela tivesse matado 500 Sim. pessoas, né? É, não, parece que ela é uma pessoa que vive falando fazendo mal pra todo mundo. Meu amigo, ela era uma é. sobrevivente, uhum. sabe? E aí, tipo, tu fica olhando as pessoas ah, mas ela era de um caráter muito assim muito assada. Digo sim, se ela fosse homem, ninguém tava falando isso. Pois é. <risos> não, o que a Evelyn Hugo fazia, é padrão para homem fazer. É, exatamente. E aí tu vê, as pessoas não, não, não é, é, tipo não te contam certas coisas e tu pensa, vai ser o livro perfeito e aí tu olha e diz, ah, tá bom. Tá <risos> bom esse é o exemplo mais falante eu, por exemplo, agora estou fugindo do hype stopper. eu não quero ouvir falar dessa <risos> obra nesse momento tá, Lennon? eu não, <risos> não, falo nada. Eu não aguento mais, não aguento mais, que é que mais. Que Falou... se juntar aqui, senão
2: eles
0: iam começar a discutir, cara <risos> <sério>. <risos> sabe por que eu não falo nada? quem tá perdendo é você, aqueles <risos> <risos> não, mas é sério, assim, eu tô muito feliz com, com a polêmica de Hotsop, né tô, tá na boca de todo mundo, tá todo mundo comentando mas eu, eu não, não sei se é porque eu tô no meio desse hype, eu não tô achando chato não por mim pode falar mais, podem falar mais é porque mais. tu tá no
1: meio do hype, é por isso, querida. é acho. exatamente isso, que a gente ninguém merece <risos>
0: Bom, galera, gente, esse tema nós trouxemos hoje muito mais pra, pra mostrar pra vocês e compartilhar também que a experiência literária geralmente é uma coisa muito única. Eu sempre tenho essa, essa ideia de que a experiência literária é uma coisa única. A gente pode compartilhar, a gente pode falar o, o com, como foi a leitura, como foi a nossa experiência de leitura, o que a gente achou, mas nada vai garantir de que o fato de eu ter gostado de um livro vai fazer com que a Perla goste também, ou qualquer outra pessoa goste. E eu acredito que, independentemente, da, da, da característica do livro, tá? Independente da história do livro, independente da narrativa do livro, da escrita. Eu acho que cada um vai ter a sua experiência, vai ter a sua percepção e tá tudo bem a pessoa não gostar. Sabe, tá tudo bem se a pessoa não gostou do seu livro favorito. Por exemplo, alguém pode dar série. Pode ter odiado, ter dado uma para pra óbvio, né, Perla? E tá tudo bem, não é isso? Assim... Não, não
1: tá tudo bem, não, só um pouquinho. <risos> É Não, tô brincando. Não, <risos> gente, mas assim, é, até tu, tu comentou, eu falei de Evelyn Hugo, mas teve um outro, gente, que é um hype tremendo, que é Clube do Livro dos Homens, e, gente, eu achei tão bobo. eu tenho vontade desse. De <risos> eu achei tão bobo, eu achei... <risos> É ruim? É sem graça. Não, mas... É que assim, se tu for com a expectativa de que tu vai encontrar um clube do Livro dos Homens que vai falar sobre isso, não vai, tá? Não, não é isso. É uma, E assim, foi um combo de coisas que eu não gosto. Inclusive, não estou desindicando o livro, tá? É interessante dizer, porque... Talvez eu bote ele lá no meu... <risos> no meu citar os meus livros. Acho que é melhor eu falar dele um pouquinho mais pra frente, então. <risos>
0: Pois é, nós fizemos uma lista para compartilhar com vocês hoje. Uma pequena lista de alguns livros que nós lemos. A experiência não foi tão boa assim, mas, de qualquer forma, existem questões, existem características do livro que fazem com que a gente acabe indicando essa leitura. Ou a gente sempre pontua quando vai compartilhar com alguém. E a gente queria compartilhar com vocês essa lista de livros. Queria pedir muito a participação de vocês também. Compartilhem com a gente nas redes sociais se teve algum livro que você teve uma experiência não muito legal, não muito bacana. Mas que, de certa forma, você também indica para os seus amigos Ou que você sabe que vai ter alguém ou vai ter algum público que pode gostar desse tipo de leitura Quer começar, Laurinha? Vamos começar por você?
2: Bora lá, então é, Eu trouxe três livros para falar, para eu não ficar me estendendo muito Porque eu gosto de falar mal de livro <risos> Mas o primeiro que eu trouxe é um livro que... Eu não sei se você chegou a ler, Lennon, com a gente no Clube do
0: Livro Você estava nessa rodada? Eu abandonei. O livro? <risos> eu abandonei. Uh -huh. Eu comecei a ler, li até a metade, vi que era chato, vi todo mundo metendo ah, malha. Falei, realmente, tchau. <risos> Beijo. Nossa,
2: gente. É, esse livro, o livro é Garota do Lago. É o famosíssimo livro que sempre tá, tipo, por 8 reais na Amazon. Ele nunca tá por mais de 10 reais, magicamente. Eu, quando comprei ele, eu comprei físico na Saraiva e foi R$15,00. 15 reais o livro. Mas tu indica esse? Então, calma, vou explicar. <risos> a gente leu esse livro pro clube do livro do Felipe, Fagundes, né? Felipe, que já esteve aqui, autor de gay de família, né? E tudo mais. É... E assim que a gente terminou de, de ler, acabou a rodada do clube e tal, eu recebi o, o Felipe lá no eu lírico, né? Que é o meu podcast, pra gente conversar sobre o livro. E. Tipo, enquanto a gente conversava, enquanto a gente lia, né, durante a rodada e tal, e depois na discussão, a gente descobriu que todo mundo odiou Garota do Lago, que é um livro que tem um hype gigante, que tem muitas avaliações positivas e que ele é, foi, inclusive, um dos livros de ficção mais vendidos de 2021. É horrível. Tipo, as pessoas que leram junto com a gente odiaram o livro. Então, enfim, é um livro que eu não gostei. Porém, é um livro que... É bom pra você começar pra você se introduzir ao universo do suspense, ou de romances policiais, ou qualquer coisa desse gênero. É porque o que, que acontece? Garota do Lago fala sobre. É, conta a história da Kelsey, que é uma jornalista que vai investigar um assassinato que teve numa cidadezinha. E, tipo, junto com a história do assassinato, tem a história dela também. E a gente tem meio que flashbacks assim, são dois pontos de vista no, no livro, que é o ponto de vista da menina que foi assassinada, que é a tal da garota do lago, e da Kelsey, que é a jornalista, né? Então, as histórias meio que vão se entrelaçando, assim, a gente vai descobrindo o que aconteceu com a menina que morreu, que eu nem lembro mais o nome dela, e a gente vai também, ao mesmo tempo, vendo a investigação, né? Toda a investigação jornalística que a Kelsey tá fazendo pra escrever a reportagem sobre esse assassinato, e por que que não é um livro bom? Ele não tem uma escrita boa eu inclusive li depois outro livro do mesmo autor, que é o Charlie Donley e é uma droga também é horrível, é... então assim é uma característica do autor mesmo é... tem coisas absurdas no livro, tipo ah, eu não posso falar porque é spoiler, mas assim tem uma coisa que é muito absurda que acontece com a, com a Kelsey né? a jornalista, e a gente ficou revoltado quando a gente foi fazer a discussão do livro lá no clube, né enfim e o final do livro é muito roubado, gente, é, um, é um, um final que não sabe, não tem lógica assim, tipo, tem uma lógica só que parece que o autor pegou roubou, sabe, tipo, ele, ele pegou um, um atalho para fazer um final surpreendente
0: tava cansado, ele tava cansado é. eu falei, ah, vamos terminar assim, vamos, vamos lá
2: não, devia ter o, o deadline da, da editora lá que ele tinha que entregar e aí ele inventou qualquer coisa sabe, pra ter um final surpreendente tipo, o autor mente pro leitor e eu odeio quando isso acontece, porque eu quero que seja um final surpreendente, mas honesto a, a Agatha Christie tem 300 milhões de livros ela consegue fazer isso em todos, porque que o Charlie Donnelly aqui não consegue, sabe, então eu achei horrível assim esse final, todo mundo achou horrível esse final não,
0: pensando só que aqui, mesmo... Pensando aqui, talvez tenha outro final, porque você lê o livro todo e não vê nenhuma garota no lago. Essa é a nossa grande indignação, né? <risos> porque todo livro é garota no lago, é. mas não existe uma garota no lago.
2: Aham, uh aham, -huh, uh -huh. pois é. E... que mais? Ah, e por que que eu indico esse livro? Por que que eu acabo indicando? Porque ele é um livro que é muito fácil de ler, eu li, tipo, mais de 100 páginas num dia só, e sabe, ele é muito fluido e tal, apesar da escrita ser ruim, né, ser, ser uma, ter uma construção ruim e tal, ele é muito fácil de você ler, então se você não tá acostumado com suspense e coisas assim é, é um bom livro pra você começar, sabe, e basicamente por isso mesmo <risos> porque não tem nenhum ponto positivo além disso nele, ele é fácil de ler e ele é bom pra quem quer começar nesse, nesse tipo de gênero, eu então que você por ia isso falar.
0: eu jurei que você ia falar eu indico a garota do lado porque é barato só por isso
2: porque é barato <risos> é, ac
0: é acessível tem né? isso
2: tem isso <risos> é super acessível nossa ele tá cada vez mais barato cara esses dias eu vi por sete e pouco o livro físico qualquer,
0: qualquer dia desse eu vou descer aqui na porta de casa vou ter uma pessoa toma leva <risos> Dona, assim na rua,
2: é Nossa, deixa eu contar uma coisa pra vocês é, Quando a Anitta Nada a ver com o que a gente tá falando Mas quando a Anitta come, tava no começo da carreira dela é, Tinha um cara Uma vez teve um cara Que foi na porta da minha faculdade Distribuir CD da Anitta
0: para as pessoas para as pessoas conhecerem a Anitta é, muitos, muitos autores independentes fazem isso né, Com a obra geral Antigamente é. era mais comum você ver isso
2: é, mas é a Anitta, tipo... A Anitta, sabe? É a Anitta, né?
0: <risos> do pessoal de jogos jogo pro mundo, tá vendo?
2: É, pois é. <risos> era. Ah, era a época que ela tava sempre fazendo show nas festas de faculdade e tal.
0: Na época não era nem a Anitta, era Larissa, né? Não era a Larissa. MC assim? Anitta.
2: Era MC Anitta? Anitta?
0: Anitta? Não lembro, Acho não Acho que sei.
2: era. <risos> é, bom, mas enfim a minha segunda indicação/barra não indicação é a série Off campus da Elle Kennedy que é muito famosa que é Off campus aqui no Brasil é chamada de Amores Improváveis né ela tá com cinco livros agora na série principal e tem quatro spin-offs e por que que eu indico ou não indico né esse esse, esse essa série né na verdade é, fazendo um, um breve public eu eu esse episódio lá pro lírico falando extensivamente sobre isso, é, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. Porque o que que acontece? Assim como Garota do Lago, off-campus é muito fácil de ler, é muito fluido, você se diverte lendo, porque é engraçadinho, e tem romance, e tem as cenas hotes, e não sei o quê, lá lá lá. Então, é uma série que você se diverte lendo, sabe? Mas eu não gosto tanto dos livros, porque eu acho muito privilegiado demais, sabe? <risos> não tem uma diversidade no livro, não tem sabe, coisas assim, tipo não tem um personagem é, negro no livro, acho que tem um, sei lá que é um personagem super B, assim é, não tem, se não me engano não tem nenhuma pessoa Eu gay chamou até livro. de off-branco
1: <risos> É, pois é. Gente, assim, é, essa série, realmente, tu, eu concordo com o que falou. E, e é isso. Uma coisa que, inclusive, me incomoda um pouco nessa série é que ela se passa numa universidade. Uhum. Eu trabalho numa universidade, gente. E, assim, que universidade é essa, na cabeça da El Kennedy, que simplesmente não existe universidade nenhuma. Nenhuma, gente. É, nenhuma. É. é todo mundo branco, gostoso, lindo, <risos> maravilhoso, Sim. não tem uma barriguinha de show pro povo. E o óleo, uhum. o enche a cabeça uhum. de, de, de bebida. As meninas todas <risos> maravilhosas, obviamente todas brancas, né? Não, não tem, uhum. né? A, 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 na cabeça da Elkane, parece que isso não se junta com, né, pessoas de outras cores e outras etnias. E, não, assim, é, tem isso. É, realmente, é gostosinha, é super fácil, tu vai lendo uma tacada. Uhum. Mas, uhum. é... É, ai, é um saco. Né? Eu, tipo, eu trabalho numa, 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 na universidade e a sala onde eu trabalho. Logo que eu entrei, éramos sete pessoas, gente. Éramos é, duas pessoas pretas, aí tinha tinha quatro pessoas LGBT, só três eram héteras, <risos> as meninas. Então, assim, na minha sala, minúscula, tinha diversidade de todo tipo, assim, todo tipo. Eu, era, eu sou do norte, não, assim, gente, e aí eu fico cara, que universidade é essa?
2: <risos> pois é, cara. É muito, muita bolha mesmo esse,
0: esse livro. Mas como a Laura disse, tem putaria, gente. Aí tem hot <risos> dá uma senhora.
1: Gente, Isso as ele cenas de é,
2: é, as cenas <risos> hot são super descritivas, super explícitas. Se você gosta, pode ir, tá? Eu digo até que, que essa série eu amo The off of Campus porque, realmente, tipo, ao mesmo tempo que é é muito legal, é muito ruim. <risos> Tem muitos desses dois lados, assim. Então, é isso. E, bom, o último livro que eu vou falar sobre é Frankenstein, da Mary Shelley. Que, coincidentemente, também foi outro livro que a gente leu pro Clube do Livro. Que eu também conversei com o Felipe sobre lá no Olírico. É, mas... Eu acho que Frankenstein, assim... É, eu acabei não gostando porque eu tava esperando uma coisa completamente diferente dele. Porque é aquele negócio, né? Tipo, ah, é terror e não sei o quê. Frankenstein. É um personagem clássico de terror e não sei o quê. E eu tava esperando uma, um, um terror, tipo, sei lá, mais contemporâneo, sabe? Um terror de funking por exemplo. E é completamente diferente o terror clássico, né? Do terror que a gente tem é, hoje em dia. Que é o que eu tô acostumada a ler. Então, por isso que eu me, me decepcionei um pouco com, com Frankenstein e tal. Eu, assim, como falei, não gosto de ler resenha, não gosto de, de saber nada sobre o livro. Então, eu realmente fui só com a minha expectativa. Eu não sabia como ia ser, nem nada assim. Mas... Eu fiquei muito feliz de ter lido Frankenstein porque foi uma experiência legal de ter lido esse clássico do terror e tudo mais, porque como eu gosto muito do gênero, eu acho legal saber né, como que Meio que tudo começou, assim... É, quem são as maiores referências? Tipo, a Mary Shelley uma grande referência do, do gótico na né, literatura. E eu acho essa mulher incrível. Eu fiquei super é, admirada, assim... Quando eu, eu li Frankenstein. Apesar de não ter gostado tanto por causa de algumas coisas na narrativa, assim... Que eu achei meio enrolado, né? E tudo mais. Mas os pontos principais do livro que... É, é toda a questão, toda a relação do do, Frankenstein, do Dr. Frankenstein com o monstro, né? O que, que acontece com eles dois? Qual é a saga que, que os dois passam durante a história inteira? Eu achei super interessante e achei que valeu super a pena ter lido, apesar de ter me decepcionado um pouco, porque não era o que eu tava esperando, eu tava esperando um terror, um terror mais atual, assim, sabe? E... <risos> quebrei a cara. Agora, inclusive, eu recentemente li Retrato de Dorian Gray, eu, por causa de Frankenstein, eu fui com um pensamento completamente diferente do que eu esperava já, então, ajudou bastante, assim, eu adoro ter lido Frankenstein, eu acho muito legal. E esses clássicos, assim, eu não tô acostumada a ler clássico, né? É, pequeno <risos> disclaimer aí também. Então, o que eu tenho aprendido também é ler clássico com, tipo, materiais de apoio e com pesquisa junto e tal, porque é muito legal você saber é, qual, em qual contexto aquilo foi escrito e coisinhas assim, sabe? É, a edição de Dorian Gray que eu li, por exemplo, que é a da Dark Side, tem muito material de apoio, tem muita nota é, de várias coisas que ele fala ao longo do livro que são muito interessantes. Por exemplo, no início do livro, o Oscar Wilde faz uma referência ao Jack Estripador e tipo, se eu tivesse lido esse livro sem, sem saber é, sem essas referências assim, né, essas notas, eu nunca ia saber disso, então essas, esses materiais de apoio assim, ajudam a gente a um, aprender muito mais, sabe, se você gosta de literatura né, essa parte mais histórica assim, essas curiosidades e tal fica muito melhor a experiência também eu queria ter tido essa experiência com Frankenstein inclusive acho que eu comprei a então, da Dark Star <risos>
1: a gente, a Darkside ela tem um plano impressionante pra ela, ela, ela quer me falir porque eu quero todos <risos> os livros deles, mesmo aqueles que eu não quero ler <risos> Caralho, é maravilhoso. Porque são lindos. Aquele, aquela edição do, do Retractorian Gray eu tô querendo muito É muito, muito, muito.
0: linda, muito linda. É, eu postei algumas fotos lá
2: no meu Instagram.
0: Agora fofoca, tá vendo, pessoal? Por isso que o cubo do Felipe acabou. Só leitura ruim aí, ó. A garota do lago, o Frank Sky, <risos> <risos> tá vendo? É isso, meu Deus. Né? A troca <risos> também. A gente também leu a, a troca com o Felipe. A troca. Né? Só, só coisa boa. Só coisa boa. Mentira. É a Toca é. eu achei muito ruimzinho, meu Deus. Nós também, também lemos é. a. a, a, a foram Sproulgen, não, tá vendo? Tiveram muitas coisas boas também. Ah,
1: eu não oh, participei de Perfeito. Da... Aí, tá vendo? Aí, quando tem a coisa boa, o que, que que a Laura faz? Ai, não vou. Não esse livro, sim, esse, tá pra... esse <risos> livro tem muito potencial de ser cinco <risos> estrelas. Não quero.
0: Então, talvez o problema seja a Laura. Eu acho que, acho que já... já... Ai Felipe. Ah, é, a... talvez a seja. Vamos montar um outro clube secreto, Felipe, sem a Laura. Quer ser uma vai vir coisa boa.
2: Ai, que Que
0: horror! <risos> Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui agora com vocês os livros. As minhas leituras que não foram experiências, assim, tão boas, mas que, de certa forma, eu indico os livros. Eu queria começar com A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu já compartilhei aqui no podcast algumas vezes que eu detestei a história de Macabeia. eu não gostei da narrativa do livro. Foi um livro... O livro é pequeno, é uma leitura, assim, que deveria ser rápida, mas foi tão difícil para mim, foi tão difícil ter que terminar o livro e eu não abandonei porque eu li por questões escolares, para prova, prova da escola e tudo mais, e foi muito difícil, até eu entrei em conflito comigo mesmo, porque era um livro tão aclamado pela Clarice do Espectro, era um livro tão aclamado da Clarice do Spectre. tipo, foi o último livro que ela escreveu antes de morrer e tudo mais, e eu quase não, não aceitei, sabe? Tipo, eu não aceito, eu não gostar desse livro, não aceito. E hoje, hoje não, é, ontem, eu tava fazendo uma resenha pro estágio que eu tô fazendo na, na biblioteca do Cefeste do Maracanã, e uma das resenhas era sobre esse livro. Aí eu falei, pronto. E agora? Que eu não posso sair metendo lenha no livro, eu não posso sair falando mal, então eu vou ter que ser uma coisa bem básica, bem... Porque é pra biblioteca escolar, né, gente? Eu nem ia botar pras crianças falar, não leiam essa merda. Então, tive que ir com calma. Então, eu peguei só... Ai, mas não dá pra livro. dizer
1: pra criança ler, Clarice Lispector gente. Pelo amor de Deus. Não, adolescente. É, é que eu me, <risos> não, me senti eu, velha
0: eu... agora. pois adolescente. Assim, é,
1: pois é, eu digo até mesmo adolescente, porque é, é, é muito... É uma é coisa. De, é que, é complicado, eu não gosto de fluxo de consciência não, não é uma narrativa que me chama atenção aí eu fico achando que ninguém vai gostar, claro né porque eu sou dessa <risos> Mas é que eu realmente... A, a Clarissona, ela é profunda, né,
0: galera? Muito, muito. E é por esse motivo que eu indico o livro dela, sabe? A escrita da Clarissa, é muito poética. É aquela, aquela leitura que você precisa fazer com a mente aberta, sabe? É, tendo uma, uma verdadeira viagem, viajando no livro. Eu penso, inclusive, em reler. Eu acho que se eu pegar pra fazer a leitura da Hora da Estrela, é, com a bagagem que eu tenho hoje em dia, talvez seja uma experiência totalmente diferente. Então, por isso que eu continuo indicando a Hora da Estrela. Eu só li dois livros da Clarissa. Fora da estrela, é paixão segundo o GH. Eu sempre indico os dois, mas eu deixo esse disclaimer que a história de Macabeia pode ser não, não tão agradável assim, né? Mas enfim
1: foram os dois também dela que eu li eram só esses dois
0: e são eu três estrelas história da estrela eu trouxe a, as notas que eu dei foram três estrelas então, eu, eu nem tá
1: lembro. Eu, eu também li ele há muito tempo eu acho que eu li na faculdade de letras eu te confesso que não achei chatinho assim não é que o livro mas é também eu realmente acho que é é muito essa vibe não não tive uma boa experiência mas recomendo você deve ir lá <risos>
0: E ele é muito pedido, né? Em várias, vários vestibulares, ele sempre cai no, no, em Enem. Então, assim, é um, um livro popular, conhecido, clássico, e que vale a pena, gente. Vai, tenta, se for, vai que, que você gosta, se você gosta de livro que faz você pensar, faz você ficar reflexivo, história é triste, porque é bem triste, talvez então você goste, vai lá. Isso, isso, eu indico. Meu segundo é o Bem-Vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar, pra esse livro de li duas estrelas. É um livro que foi publicado independente, né? O Gabriel Mar, ele é um produtor, ele era produtor de conteúdo literário. Eu li Bem-Vindos à Rua Maravilha no ano passado, foi a minha pior experiência literária do ano passado é, eu fui muito criticado pela Thaís inclusive do problema interrogativo quando ela jogou o meu Scooby por eu ter dado duas, duas estrelas só pro, pra leitura mas eu achei o livro muito extenso para uma história que não precisava disso tudo, sabe? são 346 páginas 340 e poucas páginas e gente, não sei... Não, não, não funcionou pra mim, é uma história que se passa no universo do teatro no, no universo teatral, o personagem principal, ele é um, um autor, diretor, nem lembro agora, acho que ele é autor da peça, e ele tem um, um contato lá com o diretor e tem toda, todo mundo se acompanha, né, todo o processo de que é criativo, de uma peça e tudo mais mas assim, não funcionou pra mim, eu gostei bastante da escrita do Gabriel tá? é, é uma, uma escrita gostosa, é bem cômica, às vezes em alguns momentos ele tem algumas cenários bem inteligentes, então assim eu indico para quem gosta da, do, do universo teatral, para quem gosta de ver personagens que, que estão nesse universo, para quem quer ler um livro de autor independente, autor nacional, e para quem também quer ler um livro que tenha bastante tiradas cômicas, mas não funcionou muito para mim. Mas fica aí a dica, tá? E por último, eu trouxe uma HQ, que essa HQ, assim, foi que cortou meu coração, porque eu tinha uma expectativa lá em cima, é da Darkseid. Eu tô falando do Príncipe e a Costureira, do Jen Wang, ou da Jin Wang, eu não lembro agora se é um homem ou uma mulher, o autor ou autora. Eu dei uma estrela e meia. É... A HQ é linda, gente, as ilustrações são lindas, é, é toda colorida, é uma HQ da Darkseid, então, assim, vocês imaginam como é a edição. A... a lombada do livro, ela é toda em formato de uma fita métrica. Então, assim, eu comprei muito pela, pela beleza mesmo, mas quando eu fui ler a história, foi uma coisa tão básica, uma coisa tão rápida e uma coisa tão rasa. Rasa, básica. O personagem principal tem toda a questão dele, dele gostar de, 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 de se vestir como mulher, mas não tem uma, uma clareza sobre a necessidade que ele tem disso. Fica, não fica claro se ele é uma, se é uma drag, se. Não, não sei, sabe? Até, até hoje ainda tem esses pensamentos com esse livro, com esse HQ, porque você. Ler, você acompanha a história, é um príncipe que gosta de ser visto de, de mulher e, e, e sair pela noite, mas e é isso, sabe? Não, não tem um, um desenvolvimento em cima disso. Ela vai ser adaptada, se eu não me engano, não sei se é sério ou se é filme, eu... E até pesquisar um pouco mais sobre isso, quando vai sair a adaptação. Mas assim, a HQ é muito bonitinha. Desenho, os desenhos são lindos. Ilustra as ilustrações são lindas. Super indico, mas assim, é aquela coisa básica, sabe? aquela é coisa que você vai ler e vai falar, ah, era isso, beleza. E eu dei uma estrela e meia. Esses são os três livros que eu trouxe.
1: Então... <risos> Eu já vou começar os meus entregando polêmica, porque esses aqui são amado e odiado na mesma. Esse primeiro, eu sei Lá disso. Vem. Gente, é muito, muito importante dizer, tá? Que eu, quando a gente diz, eu pelo menos é bem essa minha, a minha ideia, que não gostei, mas recomendo, é porque eu tô falando especificamente da minha experiência com o livro. É o que nós estamos né, dizendo. A, a, a experiência de fato. É, não necessariamente o livro... Ah, não, olha, este livro, ele tem... Um, no meu caso, eu não escolhi um livro ah, porque ele tem um problema, porque ele tem não sei o quê, não. A minha experiência é que não foi mesmo boa com os livros. Né? Às vezes é a expectativa que não estava ajustada, às vezes é que realmente o, o livro não conversou, enfim, tem essas coisas. Né? O primeiro é Morro dos Ventos Vivantes, né? E assim, gente, muita gente ama esse livro e muita gente também odeia, né? <risos> E eu tinha muita curiosidade com esse livro. Mas assim, gente, não foi uma boa experiência, não. Ódio do início ao fim. Todos os personagens são odiosos. Assim, não gostei de ninguém nesse livro. Eu queria que todos falecessem e o livro acabasse logo. Se esse livro tivesse, pelo menos a edição que eu peguei, não tinha isso. Se esse livro tivesse 400 páginas, eu não tinha terminado. Eu não aguentava, mas passar. Ódio. Porque realmente, assim, não tinha nada de cativante, sabe? É, mas eu, eu, eu recomendo, inclusive, que a pessoa leia esse livro junto com outras pessoas. É interessante tu ter pessoas pra tu, é, pra tu discutir. Eu, o momento mais divertido desse livro, pra mim, aconteceu um ano depois, mais ou menos, que eu tinha lido ele. Que quando eu conheci a turma da Thaís, né? O grupo da Thaís, do pronome interrogativo lá na Twitch, eles estavam lendo esse livro. E passando ódio. Gente, o ódio que esse povo ficava era
0: muito engraçado.
1: E assim, eu me diverti horrores com, a, com eles passando raiva disso. Então, é assim, engraçado, é meu... engraçado
0: que o Morro de Júnior Vantes é muito 880, né? Tem muita gente que odeia muito. do coração. Mas tem muita gente que ama também. ama
1: o meu amigo. É amor, assim, meu Deus. Hum. Tipo, a, a Gil Cirqueira, por exemplo, é o livro favorito da vida dela, esse aqui. Se eu não me engano, o Nude também. Esse aqui é o livro favorito da vida dele. <risos> eu sou doida pra ver esse livro. Desculpa, eu Nude. <risos> mas assim, mas aí é por isso que eu tô dizendo, que eu acho que esse livro ele tem o mesmo potencial. Pode ser que tu. Tu entre na turma aí dos que vão odiar, mas pode ser que tu entra na turma dos que vão amar. Eu acho que é muito pessoal, porque assim, o livro, ele é muito bem escrito. Tanto ele é bem escrito, que assim, é, é, como é que um livro não te, não te provocaria tanto se ele não fosse bem escrito, se ele não atravessasse o tempo como esse livro atravessou, né? Então ele é muito provocador. Ele tem as questões do ultrarromantismo, né? Que são coisas que foram trazidas nessa obra. É o fato de uma, de uma mulher estar tá trazendo isso. A, a, o panorama da época mesmo, essa gente não tinha uma, uma, uma vasilha pra lavar, gente. Um prato lá pra tá, né? Enfim, um, um alumínio pra arear. Coisa assim, né? Não, ficava perturbando a vida das pessoas. <risos> é uma gente horrorosa. Horrorosa. Então, assim, o casal mesmo, principal, que não é nem necessariamente um casal, que é o Heathcliff, eu acho isso, e a Cap. Gente, eles são absolutamente insuportáveis. Absolutamente. Não tem como gostar. Não tem mesmo. <risos> mas eu recomendo que as pessoas leiam porque realmente, pode ser que seja uma experiência desse tipo, como foi para pessoas que amam esse livro, que nossa, é um favorito da vida, aí esse livro, gente um, o, o, por incrível que pareça uma das coisas que catapultou esse livro pra gente de, de ler, foi Crepúscula, né era o, o livro favorito da Bela, de ah. Crepúsculo nossa, nem lembro é, pois é, aí eu via... Você vai ler o Morro dos Ventos e o Ivant, aí você vai perceber os problemas que ela tem lá com ela, e pode, né, você ver que a pessoa tem uns problemas. Problemático. <risos> Belinha tinha uns probleminhas que ela trouxe daí, gente, eu acho, pelo menos. <risos> o segundo também é um clássico da Janezinha: Persuasão. Gente, que livro chato. Que livro chato simplesmente não acontece nada nesse livro nada mas por que que eu acho que você deve ler porque assim eu acho que nesse livro é um dos livros que você mais percebe como a Jane Austin ela é irônica, sabe? Como ela, ela faz uma crítica ali àquela gente que é, é uma gente inútil, sabe? É fútil, que é, é, é só pensa em, em posição social, que cuida a vida alheia, que, sabe? Uma um gente vazia, não tem, assim, nada a acrescentar. É <risos> esse povo aqui nesse livro. Então, assim, é uma leitura interessante nesse sentido. Se você não, não se importa com essa monotonia e, e valoriza muito essa é, 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 até mesmo o estudo da época, vamos dizer assim. Olha, é esse, esse panorama de uma, de, de uma época, uma mulher que escreveu lá naquela época, nossa, recomendo muito, é, só não vá, ajuste a sua expectativa, você não vai achar um livro cheio de ação, cheio de, não, não vai a parte, a melhor parte desse livro é uma carta que tem, que o, o personagem masculino, lá na frente ele manda e eu achei essa carta belíssima é muito bonita, então assim se você não tá esperando grandes ações, né, tá querendo um livrinho ali que ele vai ficar em, cozinhando em fogo branco até o final, persuasão vai lhe atender. <risos> Para não ficarmos só nos clássicos, gente, mentirosos. É o fenômeno do TikTok. <risos> Ai, gente, assim... Quando eu li esse livro... talvez E é por isso que eu quero deixar bem claro isso... Esse livro ele não funcionou pra mim... Porque eu já tinha lido vários livros de... É, como é que diz? Que tinha um suspensezinho... Que tinha um mistério... Que tinha uma coisa... Então, assim... Pra mim, ele foi bobinho... Bem bobinho... Mas quem não tem costume com esse tipo de leitura... Quem está começando... É um livro que vai funcionar muito bem... Porque ele é simples... A escrita dele é simples... Ele é rapidinho... Não é um livro comprido Enrolado. Então, assim, eu acho que ele super vai funcionar. Mas uma pessoa que já lê muito isso, um, um adulto, enfim, eu, eu acho que talvez não funcione, né? Vai é tipo Garota do Lago. Eu, eu não acho, porque Garota do Lago ele tem uns pontos muito errados, sabe? Um negócio assim que eu, eu particularmente... Ah, você já leu, Garota do Lago? Já, eu, me ah, marcou até tá. que eu tinha esquecido, não tinha batado nele, no no outro <risos> dia que me lembrei, né, disso. Aí eu até fui ver, disse: tá, foi esse mesmo que eu li. Foi. Aí eu, eu comprei num sebo também, ele bem baratinho, já na época. E li e passei pra frente. Foi um livro assim Que passou em brancas nuvens para mim Mas tinha umas coisas Assim, incômodas né A forma como ele Retrata a personagem feminina Eu acho é Bem escrotinha Assim, as coisas Então me incomodou Isso nele No livro, né E eu não acho Que Mentirosos Tenham essas características Né Ele é um livro mais é... Que ele é mais focado Em outras coisas Assim, então é... Ele é interessante Inclusive, quem lê o livro pede isso lá no final, que você não estraga a experiência do outro. Não dê spoiler, tá, gente? Porque isso estraga realmente. Aí cara, acabou o que, que o livro tem. Então, leia, tenha a sua experiência, diga se gostou ou não e não fale nada sobre o plot, tá? E vá com a expectativa ajustada. Se você é uma pessoa adulta que já lê muita coisa nesse. É, é, com mistério, não sei o quê, talvez você ache ele bobinho também. Tem essa, essa situação aí. Outro, gente, que eu também achei chato, mas chato mesmo. <risos> <risos> Foi o um Apanhador no Campo de Centeio <risos> do Selinger. Esse livro ele ficou muito também muito conhecido é, porque o, o assassino do John Lennon tava com um um exemplar desse livro, quando ele, ele cometeu o assassinato, né? Então esse livro meio que foi catapultado por uma coisa assim triste, né, gente? É, as pessoas são meio mórbidas com essas coisas, né? Mas ele é já considerado um clássico, é um livro muito conhecido, mas assim, gente, não me, não me cativou. Não é um livro... É, pra mim não foi dizer assim, ai, nossa, foi ruim não sei o quê, porque se fosse eu tinha largado, né? Mas também foi outro, que pra mim cozinhou em fogo brando, assim. Se eu não tivesse lido, também não teria feito diferença nenhuma na minha vida. Basicamente foi assim pra mim. Isso tem Menos Inclusive
0: do que outro. Oi. Esse eu tenho muita vontade de ler, mas não mais
1: gostei, por... mas recomendo, tá?
0: É, recomendo. Eu tenho vontade de ler por conta do As Vontagens de Ser Invisível, que dizem que é bem, bem similar, né, bem parecido. Com... Eu gostei mais das de Ser Invisível, amigo. Ah, então gostei vou continuar bem só mais. Mesmo.
1: Bem, bem mais, oi. <risos> então vou continuar só com As Vontades Ser Invisível. Pois mesmo. é, eu gostei isso. bastante. As Vontagens de Ser Invisível tem umas coisas bem sensíveis, assim. Eu acho o livro... Eu gostei do livro, gostei do livro, do filme. É... Mas o apanhador no campo de semente realmente, mas aí é que tá, amigo, eu acho que você deve ler, né, porque talvez o, o livro converse com você de uma outra forma, talvez ele seja, ele funcione pra você e você veja aparências, eu particularmente não, assim, não achei essa conversa entre os livros Talvez, porque eu tenha lido com muita diferença De tempo, né? Mas eu acho O apanhador só um mínimo chato começando umas coisas assim, né? Todo mundo, filho, tá puta, tudo. Assim, ah, Não, não tem paciência, não, gente <risos> Mas, assim, ele reclamando Eu acho muito adolescente O menino, sabe? O, o do As Vantagens de Ser Invisível, existe um problema De fato, esse aqui eu sinceramente Não acho tão, né? Mas enfim, eu não lembro de todos os plots dele, eu só lembro que eu achei Cansativo o livro, bastante cansativo são livros, gente, todos esses que eu tô falando aqui, se eles fossem cumpridos, eu não teria terminado, nenhum deles, mas é que são livros mais curtos, então assim, não... os problemas do... do desse que o Sellinger trouxe, não vou dizer que não são importantes, mas eles não foram, não me tocaram tanto quanto as vantagens invisíveis, mas aí, gente experiência pessoal, lembrem disso, leiam e tenham a sua experiência. Clube do Livro dos Homens, que eu tava falando agora há pouco, é um, gente, que eu só acho que se você deve, que você deve ler, porque algumas pessoas acham muito divertido e tal, então pode ser que você seja uma dessas pessoas, né, é importante mas assim, ajuste a sua expectativa para um livro que é o Clube do Livro dos Homens, que não vai ter Clube do Livro dos Homens, sabe? É, é um livro que eu achei muito bobo. Tem um combo de coisas que eu não suporto, que é uma mocinha boca aberta, né um mocinho Mimado e umas coisas assim. Gente, assim, não funcionou realmente pra mim. A gente acha que os caras vão. vão vai ter um clube que vão, vão se conversar sobre isso, que vão falar sobre experiências. Não, o cara vai tentar ficar tentando. Como é que eu vou te dizer? É, 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 ficar. Conquistar a mulher dele com. Como é que diz? Com. Ai, gente as lições do, do, do romance de época assim, gente, bobo pra mim foi bobo, o motivo do casal assim, é, é uma coisa que eu eu fico pensando, meu Deus, amada a irmã dela se mete na vida dela o tempo inteiro, eu acho um saco aquilo uma coisa, ai, não tenho paciência gente. pra mim realmente não funcionou <risos> Mas se você ajustar a sua expectativa aí, pode ser que funcione pra você.
0: Leia. Bom, pessoal, então acho que ficou mais claro do que nunca, né? Que é importante, sim, a gente ouvir a opinião dos amiguinhos, a gente consumir os conteúdos dos produtores literários, mas a gente nunca deixar se levar apenas por isso, sabe? É muito importante que a gente se tiver à disposição, se quiser de fato, leia o livro, tenha a sua própria experiência. E às vezes você pode se surpreender, sabe? Aquele livro que tá todo mundo odiando, pode ser que você goste. Aquele livro que tá todo mundo gostando, pode ser que você odeie, e tá tudo bem sabe, então é, é muito importante a gente não esquecer disso, experiências são únicas e é, vale muito a pena a gente sempre considerar isso quando a gente estiver consumindo algum conteúdo literário, lendo alguma resenha, ou ouvindo a opinião de algum amiguinho, isso não serve só pra livro não, tá gente, serve pra vida na verdade, não vai pela cabeça dos outros não ao outro, <risos> vamos pessoal vamos agora pro tiribota e Bota da vamos Tiribota Bota,
1: bota tio. Tio. <risos>
0: Pra quem não conhece, o Satri Bota da Estante é aquele momento em que a gente tira da estante algum livro ruim, alguma experiência ruim que a gente teve, algum acontecimento no mundo, no Brasil. Pode ter, sido, pode ter acontecido agora, pode ser alguma coisa antiga também que a gente não tenha gostado ou alguma coisa boba. Pode ser qualquer coisa boba que a gente queira tacar a lenha aqui e falar que não gostou, esse é o momento. E o Bota na Estante é quando a gente quer trazer aquela coisa que foi o sabor, aquele livro que foi maravilhoso, que a gente lê e gostou muito, aquele filme incrível que ele acabou de lançar ou algum livro, algum filme que a gente tenha assistido ultimamente, ou alguma coisa boa que tenha acontecido no mundo, no Brasil ou nas nossas vidas. Até que no Brasil tá meio difícil a né, gente acontecer coisa boa ultimamente, né? Mas vamos lá.
1: Então. Nossa, demais, gente, demais. Toda, eu, até a rede social eu tô tentando não entrar tanto, porque, meu Deus do céu, ninguém merece. Toda hora é uma desgraça. Bom, vamos lá.
2: É, primeiro, eu queria fazer o um disclaimer de que começou a chover aqui e a chuva tá batendo na janela, tá fazendo um barulho que parece que é um monte de tiro, mas não é, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, mas isso é chuva. Parece pipoca é... também, né?
0: parece que você cheirou uma pipoca.
2: <risos> é, parece pipoca também. Né? É, então, se ficar esse barulho chato, me desculpem. Vou tentar falar rápido. É, meu tiro é da estante dessa semana, na verdade da semana anterior, né, porque a gente grava um episódio à frente, é que essa semana o cara que é o head do Instagram, que é o Adam Mosseri, postou no Instagram dele, né, como ele faz sempre anunciando as novidades na plataforma e tal, é... ele postou que agora o Instagram vai ter um novo recurso de conteúdo interativo, ou seja, mais uma bagunça pra gente que usa o Instagram, né, eu que trabalho com redes sociais, tô ferrada. E quem trabalha com conteúdo, né, no geral também, enfim. É, basicamente, Instagram quer imitar o TikTok, eles querem colocar um conteúdo que seja, tipo, de tela inteira e tal, só que não vai ser necessariamente vídeo, pode ser fotos também, imagem, enfim. E vai continuar com aquele recurso de botar música na foto e botar uns negocinhos, tipo, vai ter uma interface diferente, basicamente. Nossa, já eles tá querem... péssimo,
1: né? O meu, por exemplo, já não consigo é... ver a legenda da foto, é imundíssimo.
2: Odiando. Ah, é muito ruim, cara. Cada vez pior. Não, e o pior é que o Instagram quer fazer isso só pra competir com o TikTok. Tipo, eles não estão preocupados com usuários, não estão preocupados com, sei lá, as marcas que investem em ads e coisas assim. Eles só querem competir com o TikTok, que é o meu bota na estante, porque o TikTok é atualmente a melhor rede social que existe em vários sentidos porque pra criador e pra marca enfim, a gente tem um algoritmo infinitamente melhor do que do Instagram do Facebook, do Twitter e qualquer outra rede social, até do Reels mesmo do Instagram que, que é o, a cópia né, do TikTok, é, a gente tem todo tipo de conteúdo, todo tipo de, de pessoas lá dentro e enfim, TikTok é uma maravilha, se você que tá ouvindo aí, ainda não usa o TikTok porque você acha que é só tem dancinha ou que e é porque é coisa de geração Z e qualquer coisa assim para com esse preconceito e baixa o TikTok pra você olhar dá uma usadinha nele, alguns dias vai dando like no que você gosta segue pessoas que você encontra lá e você gosta, porque aí o algoritmo vai entender o que você gosta de, de ver ali e vai começar a te mostrar só coisas que você gosta por exemplo, quando eu comecei a usar o TikTok só aparecia dancinha pra mim dancinha, dancinha, não sei o que, dancinha e agora aparece é, teoria da Taylor Swift aparece vídeo de show do Harry Styles aparece é, recomendação de Dark Romance <risos> Aparece vídeo de cachorrinho E várias coisas assim, que são as coisas que eu gosto de ver Então Tipo, quem não usa o TikTok Hoje tá perdendo muita coisa E quem gosta de, de usar redes sociais também né Porque, enfim é... Mas é isso Meu Tira da Estante é um Instagram que tá Cada vez mais ferrando com quem usa Quem precisa usar a rede social pra qualquer motivo tipo trabalho, enfim e meu bota é o TikTok maravilhoso, perfeito, nunca errou só errou quando deixa as pessoas fazerem é, vídeo com parte 2, mas agora dá pra fazer vídeo de 10 minutos, então não tem desculpa fazer parte 2 gente, pelo amor de Deus
0: Bom pessoal, o meu tira da estante é um assunto que ele vem repercutindo ultimamente nas redes sociais, principalmente no Twitter, as pessoas estão questionando bastante e eu acho válido a gente questionar aqui também, trazer, é, Ontem foi parar a tribo Yanomami né? na noite do dia 25 de abril, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami o Júnior Recurari Yanomami, ele divulgou um vídeo um vídeo bem pesado falando sobre o caso de estupro de uma criança, de uma menina de 12 anos, que ela havia sido estuprada e morta durante um ataque de garimpeiros e nessa mesma ação que teve uma tia, segundo ele tentou salvar a menina, na confusão uma criança, filha dessa tia acabou caindo no rio e desapareceu após essa denúncia dele, no dia seguinte já em Aracassá, as equipes, elas foram lá até a região, elas não encontraram a tribo indígena, é, no local onde a tribo indígena ficava ali é, alocada, né, uma das casas estava queimada e completamente vazia e sem ninguém, e assim, a tribo sumiu a gente não, não, não tem mais notícia, a gente não sabe o que aconteceu e essa situação veio logo após uma denúncia de um estupro que aconteceu por garimpeiros que trabalhavam ali ilegalmente naquela região, e eu acho importante a gente trazer essa pauta, a gente ficar de olho nesses assuntos, porque os indígenas são, 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 são muito relativizados, né? As situações que acontecem com, com tribos indígenas e com índios no Brasil hoje são muito relativizadas. É, enfim, fica o meu tiro na estante. Como eu falei no começo, não tem, no Brasil tem a sensação que a gente não tem um minuto de paz, sabe? Um dia de paz. É, dia, após, dia, dia após dia a gente vê mais tragédia acontecendo, mais coisa ruim acontecendo. E parece que nada é feito, parece que as coisas não, não, não surtem efeito parece que a galera é, protestar a galera gritar, a galera reclamar nada acontece e continua essa indignação e é um caso que está acontecendo, né? a gente está acompanhando as investigações, é, eu quero tirar da estante e eu espero futuramente trazer notícias e que sejam notícias boas né? gente, assim, uma coisa que o Brasil ele
1: nunca respeitou indígena, isso é um fato, né? Mas no governo atual, olha realmente o desrespeito está de parabéns, viu? Porque assim é, é, alcançou nível vez, gente, claro, ele não escondeu que ele, que ele era essa pessoa que não respeitava, que achava que não tinha que demarca, demarcação de terras indígenas, que ia priorizar realmente é, é, os caras grileiro que entraram e tomaram terra, então assim, a gente já sabia que era uma tragédia anunciada, mas francamente gente, é as notícias e infelizmente essas notícias parecem que não ganham a mídia, porque assim, eles vêm denunciando a, 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 o povo renomano, estão vindo denunciando e outros povos indígenas essa situação de estupros, de abusos cometidos por é, garimpeiros que estão entrando lá de forma ilegal e, e caçadores, e, enfim, é, é, essa gente horrorosa que está entrando lá e cometendo violências contra os povos indígenas e isso não ganha a grande mídia porque assim, gente, era pro mundo inteiro estar perguntando onde está essa criança de 12 anos onde está essa criança de 3 anos é, e pedindo satisfações sobre tudo que vem acontecendo porque isso vem sendo denunciado, gente isso agora é só uma das coisas, porque eu como tenho eu já acompanho alguns outros, alguns outros canais e isso vem sendo denunciado já tem um tempinho, então assim esse agora foi uma cereja no bolo e os, os, os indígenas estão com medo não se sabe, inclusive, nem são, são 25 pessoas né, nessa notícia que saiu que simplesmente sumiram. Não se sabe se essas pessoas elas fugiram para a mata porque, por medo, porque elas estavam sendo ameaçadas, né? Ou se foram assassinadas, né? Dizimadas. Então, assim, gente, é, era uma coisa que realmente é, tá, precisa ter que todo mundo olhe para isso. É, é, é uma situação que é lamentável, que é triste e que o, o silêncio, o ensurdecedor incomoda muito,
0: muito. É importante que a gente olhe. Cobre um posicionamento, né, Pélia? Acho que mais do é que isso é a gente acompanhar e ver Exatamente. como é que vai ser o desdobramento dessa história e não, não deixar barato, sabe? Não, não deixar cair no esquecimento. Bom, pessoal, aí meu bota na estante, eu quero botar o Thiago Teodoro. Eu fiquei me perguntando se eu já tinha colocado o Thiago Teodoro na estante alguma outra vez, mas eu acho que não. O Thiago Teodoro, pra quem não sabe, é um jornalista que eu tenho toda a minha admiração. É uma pessoa que eu me, me espelho muito, que eu admiro muito o trabalho dele. Todo, todo conhecimento que eu tenho em podcast, Todo, todo enfim todo, toda a formação do Leno como indivíduo ela vem muito devido ao Thiago Teodoro eu sempre consumi muito os conteúdos que ele produz, eu acompanho todos os podcasts que ele produz, ele, ele participa do Estamos Bem com a Bárbara dos Anjos Lima, onde ele fala sobre saúde mental, eu, Estamos Bem eu tenho certeza que eu já falei sobre ele aqui no podcast ele também participa do IAI Gay que é o Estamos Bem é, exclusivo do Spotify ele participa do IAI Gay que é exclusivo do Globoplay, ele junto com o Felipe Dantas e com o Paulo Correia que é assim, maravilhoso também ele tinha o Indireto de Amor que era um programa fixo dele que era diário, onde ele trazia histórias é um homem gay, jornalista um profissional exemplar um cara maravilhoso eu acompanho nas redes sociais, super acessível sempre compartilha, conversa com a gente enfim, eu tenho um carinho muito grande por ele, eu gostaria muito que todos conhecessem também um pouco do trabalho do Thiago Teodoro ele, era muito, ele é muito conhecido na, na área como jornalista por conta da ele já foi editor da, da Capricho, né? Ele já foi gestor na Capricho também. É bem curioso que a Laura, inclusive o TCC dela, ela já fez uma entrevista com ele. A gente ficou tá brincando. Nossa, você teve um prazer <risos> pra mim. Conversa, seu amigo, né? Seu best. <risos> <risos> eu
2: mando, eu falo pra você que, ele, que Eita, eu falo pra ele que você mandou um beijo pra ele
0: por favor, chama ele pra participar <risos> com a gente chama ele pra participar com a gente acho que o dia que eu, que eu vou zerar a vida é o dia que eu conhecer o Tiago pessoalmente ou se eu fizer algum trabalho colaborativo com ele sonho alto sim é, acho que é, é, é legal né ter, ter sonhos e você falar em sonhos e desejos profissionalmente falando que no Pitanga o podcast, acho que o meu grande objetivo o grande sonho que eu tenho é de futuramente ou de um dia ter a oportunidade de gravar com o Tiago então gente, conheçam o Thiago Teodoro consumam os conteúdos de Thiago Teodoro uma sou incrível, maravilhosa, não tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados pelo Thiago assim como eu sou. Então,
1: gente, o meu tira da estante é eu um deles é que eu vou ter dois, tá, gente? <risos> Sou, só acontece coisa ruim nesse mundo, meu Deus. É, agora teve o, o, o baile do Met Gala em, em, em Nova York, né? É um baile bastante tradicional e tudo. E dona Kim Kardashian me aparece com um vestido, que é uma réplica de, do vestido da Marilyn Monroe. E a pessoa me resolve dizer que ela, em três semanas, emagreceu sete quilos. E pra, gente, assim, isso é tão problemático. Isso é tão problemático, sabe? Porque é, eu, eu não consigo entender. Deveria ter ficado calada não dizer isso. Porque se há uma forma segura, e eu estou dizendo segura no sentido de que você não vai morrer e não do que você não vai prejudicar a sua saúde, de se fazer isso, de se perder 7 quilos em 3 semanas, a Kim Kardashian pode parar, pagar por isso. Certamente não vai ser bom, mas pelo menos ela não vai morrer. Vai ter um monte de gente cuidando dela 24 horas por dia. Mas as pobres reales mortais que vão querer fazer uma merda dessa... Bom, pode ser que não tenham a mesma sorte, né? E assim, eu não dou uma semana pra tá é, 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 já aparecendo, dieta da Kim Kardashian, dieta que secou 7 quilos em três semanas, sabe? É, é, é muita irresponsabilidade uma pessoa com alcance dela fazer uma, falar uma coisa dessa, sabe? Eu achei... Gente, eu não sabia
0: desse absurdo não, ela Sim, deixou de comer para caber no vestido da Marilyn Monroe. Sim, é isso? ela
1: disse que fez uma dieta, que não deve ter sido pelo amor de Deus, não vou nem chamar de dieta, né? Que emagreceu em três semanas sete quilos para caber no vestido que, aliás, ela vestiu só durante 10 minutos, porque ela vestiu o vestido original acho, pra 10 minutos para foto, que ele é né, tipo uma peça e tal, de um museu lá. E aí ela mandou fazer uma réplica, aquele que ela foi pro Met Gala é uma réplica, né? E aí a pessoa achou por bem uma pessoa que tem uma influência mundial, mundial, em cima de várias coisas, que vive ditando moda. Me faz uma merda dessa, sabe, gente? Sério, a gente não precisa disso. Tanto distúrbio alimentar, já. Tanto... Ah, eu, olha assim, eu não consigo nem... Eu não tenho um paciência.
2: E, e detalhe que a bunda dela não entrou no vestido, né? <risos> <risos> o zíper não fechou atrás aquele casaco que ela tá segurando tipo, pra fazer um charminho parece que é de charminho, mas é
1: pra esconder que o zíper não fechou atrás e emagreceu 7 quilos em 3 semanas Pois é. Ciana. gente, é horrível isso, sabe, pelo amor de Deus, é muito a pessoa precisa compreender o, o tamanho do alcance dela, quantos jovens quantas meninas, adolescentes vão ver isso aí, vão querer fazer, eu estou falando isso inclusive porque eu fui uma pessoa assim um adolescente que era, aí ah, é dieta disso dieta da lua, dieta não sei o que, dieta de líquidos, já fiz essas merda. A gente se influencia, a gente embarca. Quando a gente não tem cabeça, a gente embarca. Então, assim, é triste, é complicado, esse tipo é. de coisa. É, é muito cruel uma pessoa ao alcance dela A, fazer a família isso.
2: toda é assim, né? Toda, a todo a mundo Chloe, doido. Eu não acompanho um... assim, eu não, não sei
1: nada sobre esses negócios dela, mas eu só, só fico sabendo essas bizarrices, assim. É, a Chloe tinha um, um
2: reality show que o nome era Revenge Body, que as mulheres se inscreviam lá e tal, e ela fazia, ela tinha um, meio que um, uma parceria, né, digamos assim acho que com um nutricionista, um personal trainer, e a, sei lá mais o que lá, ou só esses dois que eles faziam uma transformação na mulher, e tipo, faziam um treino super pesado na academia e tem até um episódio que ficou, foi muito comentado na época que saiu o reality que ela falou alguma coisa, tipo, muito polêmica pra mulher, eu não lembro o que que é mas
1: que ela falou um negócio tipo super absurdo assim, e todo mundo ficou criticando, né? Ai gente, complicado demais esse pessoal, e tipo assim, gente é, são o que? Ricas? né Porque assim, <risos> ai olha, eu não tenho paciência, não acompanho nada, mas assim aí tu vê, eu por exemplo, não acompanho nada do conteúdo desse povo, e chega pra mim chega pra mim, eu fiquei sabendo disso e eu não tava procurando saber nada de, de, de Kardashian, porque eu não tenho interesse no conteúdo delas, nunca assisti o, 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 os reality, eu não sei nada sobre esse povo, só sei, né, que enfim, que elas têm esse reality, esse negócio o Glóis adora, tá lambendo elas com... <risos> mas assim, não é um conteúdo que me interessa não sigo nenhuma, não sei, não, não sei nada mas aí tu vê, eu não tô procurando notícia nenhuma e, e fico sabendo disso pra tu ver o tamanho do alcance do troço enfim, é isso, né, esse é o meu primeiro tira, o segundo tira, gente é assim, compreendam influencers que vocês, que, quando vocês, assim, fiquem no âmbito tá? No âmbito de suas é... como é que eu vou dizer? De suas vivências, de suas crenças, tá? Se você considera uma determinada coisa pecado porque você segue uma determinada religião, cuida pra não ficar aplicando para outras coisas, não ficar falando bobagem, né? Estou falando isso porque assim, uma determinada influência e alguns dias resolveu falar sobre o livro Hot. Eu não vou citar o nome da pessoa, gente, porque quem é do BookVest vai saber, mas eu não vou citar porque eu não quero dar palco, né? A pessoa fez um vídeo, gente, assim, tão equivocado eu achei que ela ia falar de uma coisa interessante até, né? Mas aí ela começou a falar a pornografia dos, dos livros hot, né? Aí começou a falar, falar, ah, eu não vim cagar regra aqui, mas aí começou, né? Inclusive citou Brit C. Cherry como se fosse uma autora de hot. Gente, ela não é autora de hot, né? Brittany C. Cherry, ela escreve romances e em alguns dos romances dela, né? Tem casal ali e casais transão, então acontece uma cena ou outra, mas não é. O foco dela não é esse. E Enfim, tá lá citada como... Aí a pessoa começou a dizer o seguinte citar algumas das coisas que ela falou, que começou a falar as críticas sobre pornografia, que aliás gente, eu tenho toda a minha concordância em relação a pornografia feita por homens e para homens. É um troço horrível, um troço nojento, é, é uma coisa que ninguém deveria consumir, é uma coisa que deseduca jovens, tá? Então, assim, todas as críticas possíveis a esse tipo de, 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 de coisa, né, que é feita a partir da degradação de uma mulher, tá? Mas aí ela começa falando disso, tipo, opa, vai vir um negócio interessante aí, vamos ver, né? Aí a pessoa vai dizer que intensifica o número de estupros, objetificar a mulher, estragar casamento e qualidade de vida sexual dos casais. Veja bem, ela começou falando de de livro hot, tá gente? Aí ela mete um negócio da pornografia e começa a falar assim, aí tráfico humano, tráfico de mulheres, prostituição gigantesca, tudo isso começa no livro hot. Gente, ela disse isso, tá? Esse monte de coisa aqui é lencado, né? E aí eu fiquei amada. Eu acho que assim, primeiro, se você professa uma determinada fé e na sua fé é pecado uma determinada coisa, tá? Você não vai pra essa determinada coisa, não é isso? Porque se ela tá sabendo tanto de rote, ela tá lendo isso, né, gente? Então, né? Apenas diga, gente, olha a nossa fé, dentro da nossa fé a gente não lê esse tipo de livro, a gente não lê livro erótico. Os livros estão sinalizados que tem isso e se você não quer ler, você não lê. É isso, simples. Ninguém vai lá na sua porta bater e dizer, lê um livro ótimo. E aí, falar um monte de absurdo desse, eu acho, gente, uma, uma das coisas que eu mais tenho medo e que eu acho mais perigoso é quando a gente tem é, discursos que tem coisas certas e mistura coisas certas com coisas erradas. Mistura um monte de conceito e cria uma coisa confusa. Eu realmente não gosto desse tipo de coisa, eu acho isso muito preocupante, porque causa uma confusão danada. Então, assim, vamos falar de uma coisa, você fala daquela determinada coisa. Você tem um nicho que não deve consumir né, um, um negócio porque isso é contra a sua fé, então você diz, gente, isso aqui a gente nem chega perto. Pronto, acabou. Sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade sobre aquilo que fala quando você tem principalmente quando você tem um público grande então eu tive da minha estante essas pessoas que fazem isso confundem os discursos tudo é, 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 falam coisas que não devem coisas misturam coisas extremamente graves com coisas que gente não, não sei não, não, não entendi de onde tirou. enfim é isso e o meu bota na estante tá é Hoje, nós estamos gravando o dia 4 do, do 5... Hoje faz um ano que Paulo Gustavo faleceu, né? E eu quero botar na minha estante... Esse, essa pessoa, não vou botar, né? Que ele sempre esteve, mas assim... Só relembrar a saudade que a gente tá... A falta que ele tá nos fazendo... É mais uma das coisas que re, que me lembra a revolta que é o Brasil... Porque a gente tem o sentimento que a morte do Paulo Gustavo... Quando de muitas outras pessoas teria sido evitada... Se a, se a vacina tivesse chegado antes... Né? e é um sentimento muito triste isso e a gente, olha, eu acho que nunca precisamos tanto de um Paulo Gustavo como precisamos hoje, né, para nos alegrar enfim, não nos deixou mas deixou um legado é, e enfim é uma pessoa que realmente merece estar dentro da nossa estante no nosso coração, que a gente veja os, os, os filmes dele veja os vídeos que, que ele nos deixou enfim, eu só Deixar minha homenagem aqui para Paulo Gustavo.
0: Paulo Gustavo tem que estar nas nossas estantes assim, tem que ser atemporal, né, perninha? A pessoa que não pode ser esquecida nunca, tem que ser Totalmente. lembrada sempre, 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 sempre. Qualquer oportunidade que a gente tiver de colocar na, aqui na estante, de lembrar de Paulo Gustavo, a gente vai lembrar, porque foi uma perda, enfim, assim, não tem como quantificar, né? O, o, quão, o quão difícil foi, a saudade que ficou, mas é, é, é importante a gente não esquecer. Sempre lembrar. Gente,
1: quando ele, 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 ele faleceu, sim, quando ele tava doente, eu, eu, eu orei como se eu estivesse orando por uma pessoa da minha família assim. foi muito triste pra mim, muito triste durante um tempo eu não consegui ver os vídeos dele agora eu tenho voltado porque realmente é, é uma saudade que, que a gente vai cultivar aí mas lembrando é, do riso né? quantas pessoas o Paulo Gustavo é, ajudou quando é, um filme onde ele, ele faz um, um casamento gay, quantas pessoas ele, ele fala que teve um, um, um retorno tão positivo sobre isso sabe nossa, é, é maravilhoso
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Chegamos ao fim do podcast, como diz a Mila, né? Não chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Compartilhem com a gente nas redes sociais, da no Instagram, no Twitter, o que, é que vocês acharam desse episódio. Deixe de compartilhar também quais são os livros que vocês leram, que vocês não tiveram uma boa experiência, mas que, de certa forma, vocês indicam. É, Para quem não me conhece, eu sou o Lennon, eu também sou produtor de conteúdo literário. Vocês podem me encontrar no Youtube como o Castro vocês conseguem, se inscrevam no meu canal no Twitter, arroba Underline, no Instagram arroba nas minhas redes sociais eu sempre estou compartilhando com vocês ali frequentemente as minhas experiências literárias e também compartilho todas as novidades do universo editorial, não deixe de me seguir
2: eu sou a Laura, você também pode me encontrar em outros podcasts, o primeiro é o Eu Lírico, que também é um podcast literário, que eu falo sobre livros que eu li e amei, falo sobre autores, dou várias dicas, então se você gostar aqui do Teste da Estante, você provavelmente vai gostar do Eu Lírico também, é só procurar por eu lírico mesmo. E eu tenho outro podcast que eu falo com meu namorado sobre coisas dos anos 90 e 2000, que é o Clube do Disquete. Então, se você procurar também no Spotify, em todos os lugares, você vai achar muito fácil. Ele tá em ato agora, mas a gente tá se preparando pra voltar. A gente tá gravando já os episódios. Então, logo, logo a gente tá de volta. E você também me encontra no Twitter e no Instagram, com @laurarubianes, e lá no Instagram, onde eu posto só coisas sobre livros. Shh. <laughs> Beijo e até o próximo episódio.
1: Eu sou a Perla, vocês me encontram pelas, re... pelas... As redes do Teste da Estante. Falem conosco por lá. Um beijo.
0: Então é isso, pessoal. Não deixem de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios também. A gente sempre deixa o link do Telegram linkado aqui no box de descrição do episódio. Então vamos ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau!
1: Tchau! Tchau,